0: Cien Jahre de Soledad, oder 100 ans de Solitude von 1967, ist die Geschichte von der Familie Buendia über sechs Generationen, gleichzeitig eine symbolische Epopée von der kolumbianischen Geschichte. Durch den magischen Realismus entdeckten Gabriel Garcia Marquez was mysteriöser am Leben an anderen Aktionen vom Mensch, eine Analyse von Frank Collot. Le chef-d'œuvre de Gabriel Garcia Marquez décrit la désagrégation des repères culturels dans une société soumise aux assauts du temps. « La mémoire est confrontée à la perte du sens et au culte du passé ». L'immense écrivain colombien Gabriel García Marquez, prix Nobel de littérature en 1982, s'est éteint en 2014, à l'âge de 87 ans, dont l'inoubliable roman « *Cent ans de solitude », publié en 1967, retrace la somptueuse épopée de la famille Buendia. Bien des années plus tard... Face au peloton d'exécution, le colonel Aureliano Buendia devait se rappeler ce lointain après-midi au cours duquel son père l'emmena à faire connaissance avec la glace. En Amérique latine, les lecteurs connaissent par cœur cette phrase. La première phrase de cent ans de solitude. Fascinante saga familiale. Exubérante épopée déployée sur plus de six générations. œuvre maîtresse de la littérature hispano-américaine qui contribue à tant à la faire connaître à travers le monde. À 38 ans, alors que j'avais publié quatre livres depuis mes 20 ans, je me suis assis devant ma machine à écrire et j'ai commencé à écrire. Se souvenait en 2007 Gabriel García Marquez, lors du 4e congrès international de la langue espagnole qui lui rendait hommage, rappelle le journaliste argentin Perfil. L'écrivain colombien citait lui-même le fameux Incipit. Je n'avais pas la moindre idée du sens ni de l'origine de cette phrase, ni d'où elle allait me mener. Ce que je sais, c'est que je n'ai cessé d'écrire un seul jour pendant 18 mois jusqu'à ce que je termine le livre. » Établi à Mexico, Fauché, Gabriel Garcia Márquez l'achève en 1966 après avoir dû vendre sa voiture et accumuler neuf mois de retard de loyer. Le roman est publié le 30 mai 1967 en Argentine. L'engouement pour la saga foisonnante de la famille Buendia, qui traverse événements fantastiques, naissances et morts, dans le village fictif de Macondo, est immédiat. La première édition du 8000 exemplaires s'écoule en une semaine, rappelle le quotidien argentin La Razón. En France, le roman paraît un an plus tard, en mai 1968, dans « L'indifférence ». Il n'était pas connu à l'époque, raconte à l'AFP Claude Durand, découvreur, traducteur en français et éditeur du roman au Seuil. Si le succès n'est pas aussi rapide en France, il signe la naissance du réalisme magique, où s'allie le fantastique et le réel. Genre qui va durablement plaire aux lecteurs français, bientôt amateurs des autres écrivains latino-américains comme Mario Vargas Loza, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar ou Carlos Fuentes. Gabriel Garcia Marquez n'aimait pas être considéré comme l'auteur d'un seul livre. Mais c'est bien « Cent ans de solitude » qui, pendant des années, va passionner les lecteurs du monde entier. En 1970, plus de 500 000 exemplaires s'étaient vendus à travers le continent américain. On parle aujourd'hui de 30 millions d'exemplaires vendus en 26 langues. Tout commence dans un petit village, Macondo, quelque part, mais on ne sait pas où, en Amérique du Sud, en tout cas. Ni lieu précis, ni date. Le XXe siècle, mais on le saura plus tard. Qu'importe d'ailleurs. Un village simplement, isolé de la civilisation du monde, et dans ce village, une famille, frappée du fantastique sceau de la malédiction. Comme le prophétisa Melchiades, gitan immortel et chercheur de merveilles, la famille Buendia vivra cent ans de solitude, par la faute sacrilège de l'union incestueuse et originelle entre Aureliano Buendia et Amaranta Ursula, cousins de sang, mari et femme, désormais compagnons de malheur. Qu'en est-il du réalisme magique, dans lequel l'écrivain tente de défaire le réel, auquel il est confronté, afin de découvrir ce qu'il y a de mystérieux dans les choses, la vie et les actions humaines Notons à ce propos qu'il n'essaie pas de copier la réalité selon les normes en vigueur, comme les écrivains réalistes, ni de la transgresser librement, comme les surréalistes. Accent biblique, relent mythologique. c'est dans un monde féerique hanté par les vendeurs de tapis volants, les esprits mélancoliques revenus du pays des morts et les parchemins prophétiques qui disent les destinées humaines que s'écrit le mythique récit de la famille Buendia. Ici, l'insomnie est une maladie contagieuse qui se transmet comme la peste et bientôt tout Macondo en est atteint. Heureusement, Melchadès, sorcier à ses heures quand il ne cherche pas la pierre philosophale, parvient à guérir son village du fléau terrible. Mais bientôt, et parce qu'en cent ans de solitude, naissent et meurent six générations de Buendia, bientôt les inventeurs fous, ignorants de la glace et des aimants, les maîtres de lévitation, les aventuriers fondateurs de colonies, s'éteignent pour laisser place à leurs héritiers. Bientôt un monde meurt et l'autre naît, plus tragique encore. Car bientôt le chemin de fer arrive à Macondo, qui apporte en ses wagons les mille ressources du commerce, de l'exploitation, de l'industrialisation, du capitalisme. Alors les chercheurs d'or cèdent le pas aux politiciens véreux, et dans un mouvement fou de l'histoire, dans un embrasement sanglant de Macondo, c'est toute la violence révolutionnaire du XXe siècle colombien qui se fait jour sous nos yeux fascinés. Cent ans de solitude est donc une épopée symbolique de l'histoire colombienne, mais qui nous donne à lire, dans le terrible secret du destin mythique des Buendia, une parabole plus large encore, qui n'est rien moins que celle de la fatalité humaine. Et dans la flamboyante saga familiale que Gabriel Garça Márquez dessine de sa langue somptueuse, gonflée, débordante, folle, autant que son univers, c'est toute l'inéluctabilité du cycle éternel de l'homme qui se livre à nous. Naissance, amour, déchirure, déchéance, mort. Ici, l'insomnie est une maladie contagieuse qui se transmet comme la peste et bientôt tout Macondo en est atteint. Et nous sommes là à contempler béatement dans cette œuvre fiévreuse comme les jungles de l'Amazonie, mais hantée par la sagesse érudite de son auteur, terrible comme une tragédie grecque, mais débordante d'une inépuisable énergie vitale, le cours inéluctable et torturé de destinées humaines qui ne sont rien moins que les nôtres. So ist gesagt, dass dieser Roman von einem hässlichen Interesse bleibt, menschliche Schicksale Mischung zwischen einer tragischer Weisheit und einer unendlicher Energie.